0: 《名侦探柯南》第一百二十四集《浪花连续杀人事件》上集。这一集服部是男主，和小杰一样喜欢服部的，赶快听起来。在一个幽黑的小房间，服部平次他爸服部平藏和他的手下在讨论一件案子。就在前不久，突然连续有两桩谋杀案非常相似，但是又好像没什么联系，因为两人死法相同。都是用一把匕首穿过钱包，扎入心脏，失血过多而亡。但是两人一男一女也没有什么社会交集，所以这让他们大阪警署非常头疼。身为传说中的关西名侦探服部平次，怎么可能不知道这个事儿呢？于是他以邀请小五郎来关西旅游为借口，想和工藤新一讨论一下这个案子。当小五郎站在通天阁上俯视大阪的时候，满脸不屑的样子说。切，这和我们东京铁塔也没什么区别嘛。小兰却觉得非常哇塞啊，景观独特不说，娱乐性也很高呀。正在赞不绝口之时，却总能隐隐感受到，似乎总是有充满恶意的目光紧紧地盯着他。柯南问福布说：“哎，你找我来有什么事吗？”福布却说：“没有，没有。”很显然有点浑水摸鱼的意思，但是他又紧跟着说：“我做了一个不太吉利的梦，梦见……”你被人一刀戳死了<笑>，所以就想请你们过来玩一玩，顺便看看你是否还好。柯南一听，直接无语啊！做梦你也信？很快，接他们一行人去吃饭的车辆就赶来了。司机名叫坂田，也是一名警官，是才毕业不久，不过成绩相当突出，在年轻一代的警官中是唯一允许配枪的。他开着警局里最豪华的车过来接几位去吃饭。这让小五郎一行人略显有些尴尬，因为一般坐在警车后排出行的，好像大多都是犯人，所以小兰都不敢往窗外看。但街上的行人却时不时指着车内说：“哇哦，现在的犯人都是小姑娘吗？还带个小孩？这真是误会要闹大了。”不过这倒是丝毫没有影响他们吃饭的心情。首先，他们坐着警车先来吃了拉面。然后又去吃了大的章鱼丸子，最后经过司机坂田的推荐，又去吃了一家好吃的煎饼。在煎饼店里，福布说他要去给妈妈打个电话，然后他刚一走，就有一个女生坐了他的位子。小兰正要说不好意思，这个位子已经有人了，那个女孩却稳稳坐下，双手托腮，向着小兰和柯南看了过来，打量了一眼，却说：“你就是光腾吧？福布常常跟我提起你的事情，我早就知道你的一切了。”你也不必在这里跟我装蒜。柯南一听，两个眼珠子差点瞪了出来，连忙用双手想去捂住这个女人的嘴，心里却说：“服部这个混蛋怎么什么都说？”但是当他还没有来得及做任何措施的时候，那个女孩又单独冲小兰说出了一句话：“你老实交代，你是不是就是那个叫工藤的女人？”柯南此时由惊恐转变为可笑，这个姐姐好像搞错了吧？小兰一脸无奈地说道。这位小姐，你好像搞错了耶！那女孩却信誓旦旦的道：“我可是告诉你，我和平次我们两个可是铁链一般的好朋友。你要是想对他做什么，也得先过我这一关。”这话刚一说完，平次就出现在了门口。原来这个女孩叫远山和叶，是平次的青梅竹马。虽然嘴上只是说着是平次的老铁，但是在她心里早已经爱平次爱得死去活来了。我最喜欢他们这一对了。平次虽然有些好奇，荷叶怎么在这里，但是还是解释到说，他叫小兰，他是工藤新一的女朋友啦。工藤新一是个男生啊。本来小五郎觉得这事儿与他没什么关系，但是听到自己的女儿是工藤新一的女朋友这句话时，突然面色就古怪了起来。想发表言论吧，又不知道从何说起；不说话吧，又觉得不太合适。此时小兰也十分害羞。连忙说着：“哪有啦，哪有啦，在爸爸面前，他当然不能表现得太豪放啦。荷叶却信以为真，看着平次说：“你看，人家都否认了。”福布却说：“他爸在呢，他怎么可能承认？”荷叶倒是也无法反驳呀。看来以后大家要带着家长出去的时候，一定要当心话题呀、啊。不过偶尔小五郎也可以当个工具人来使一使。就在荷叶和平次吵吵闹闹的小抬杠中，大家结束了这次愉快的煎饼之约。都在讨论我们下一个目的地要去哪里玩呢？此时，一件扫兴的事情发生了：有一具肥胖的尸体居然从旁边的楼上一跃而下，直接摔在了带他们出去玩的警车上。这简直就是赤裸裸的挑衅啊！尸体摔在警车上，难道这还能是巧合吗？而那个尸体恰巧也是被一把刀穿过钱包扎入胸口的，这肯定与前面的案子有关。柯南也有所耳闻。此时还怎么玩啊？肯定要全身心投入案情了。小五郎还是一脸蒙圈地问：“这到底是什么情况？”的时候，柯南和福布同时抬头，看到尸体掉下来的那栋楼上竟然有个人影。于是俩人二话不说，都冲上了那个楼顶。而身后的两个女人分别喊着他们的名字：“柯南，福布，你们要小心呐！”当二人赶上楼顶的时候，那个黑影却还站在那里发呆。原来这是一场误会，他也是被人打电话叫上天台的。他上来的时候，死者已经掉下去了。他是被躺枪了。此时，福布已经查明尸体到底是如何掉到他们车上的。那是因为凶手用了一个类似渔网类的大网兜，把尸体装进去之后收紧，而另一端的绳子却系在了通往天台的门把手上。所以，不管是谁，只要开了天台的门，那尸体肯定因为重力一下就摔了下来。而死者应该是在一天前就死亡了。凶手只是用这个陷阱来误导我们罢了。福布正在分析中，围观的群众有一个女人特别奇怪，她面色恐惧，看到尸体后转身就大跑回自己的车上，飞奔而去。福布紧跟着都没叫住她，还是柯南记住了她的车牌号。于是几人去查车牌的时候，福布平次给大家说了这次案件：刚才见到的这个死者已经是第三起杀人案了，而此人与前两人除了杀人手法以外，就没有什么其他共同点了。这就是让警方最为困惑的地方。正在讨论中，坂田却拿过来了一卷袋子。大家一看之后，发现原来今天死的这个人就是当时那个议员的司机，而此次案件死的第一个人就是那个议员的秘书。难道他们之间有什么联系？那第二个死的女人也和那名议员有关系吗？服部决定无论如何先去见一下那个议员再说。于是他悄悄的把工藤新一也带了出去，却只留下荷叶来招待小兰和小五郎。看着离开的平次，荷叶连忙小跑两步说道：“记得一定要带上护身符啊！”平次却头也不回地说：“带了,带了，带了，你放心吧。”于是坂田警官就换了一辆车，带着两位名侦探踏上了探案之旅。也不知道是故意还是有意，坂田警官特意等车子上了高架桥才说道。哦，对了，刚才那个女士和她的车子已经查到，她家就在这个桥下附近，我们一会儿绕过去吧。福部拿到地址却说：“哎呀，还得绕一大圈，实在是太慢了。我现在下车，你开车尽快赶到，咱们先不去医院那儿了。你给那位女士打个电话，让她老实待在家里面等我们就行。”坂田无奈之下只能同意了。剧本竟然按照她的套路来拍，看来她也是个心机 boy 啊。没想到二人赶到那个女士的家里的时候，家里却也空空如也，不是说好在家里等着的吗？就在此时，不远处的一个公共厕所中传来了一声惊呼。不出所料，就是那位女士。但是此刻她已经成为了尸体，而死法仍然是匕首穿过钱包插入心脏。这简直就是在给她俩下战书啊！